0: Is being recorded.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora o el momento del día que tú no estés viendo. Es un honor y un placer estar aquí grabando otro episodio más de su podcast favorito otro fan de, de Luce. Como ustedes ya sabrán, el domingo pasado, domingo 3 de abril, celebramos los Grammy del año 2022 y por eso que en el capítulo de hoy venimos a hablar sobre eso, a analizar. Los ganadores, que nos pareció la gala, etcétera, etcétera. Y para eso traigo a mi amiga Cifla, que con ella vamos a estar comentando todo sobre la entrega de los premios, que son considerados lo más importante dentro de la industria musical. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cifla? Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti por invitarme, me muy contenta Ok. Eh, antes de comenzar me gustaría que te presentara con el público para que te conociera un poco mejor. pregunta a mi invitado, antes de comenzar con el tema, me gustaría que respondiera a la siguiente pregunta eh, primero si sos fan o no de Taylor y luego ¿cómo la conociste? y ¿cuál sería tu canción y tu disco favorito de ella? Pues mi historia con Taylor Swift es muy curiosa eh, creo que ya por ahí lo he
2: planteado lindas sus canciones pero hasta ahí o sea nunca me hice Swiftie ni nada por el estilo y así fue todos estos años así fue incluso llegué a ser víctima como de eh, shaming que siempre le hicieron eh, y siempre o sea yo yo fui yo era de esas personas que, que llegó hasta a odiarla hasta cierto punto pero eh, llega el 2020 llega eh, este disco tan bonito que nos dio en 2020. Y con eso, mi perspectiva eh, de ella cambió por completo. También me acuerdo que vi el documental que sacó eh, Miss Americana, que sacó en Netflix. Uh -huh. Eso también me hizo cambiar mi visión que yo tenía sobre Taylor Swift. Eh, y sí, o sea, para mí fue un abrir de ojos, uh, gracias a estas dos cosas, porque... Me di cuenta que siempre esta perspectiva que se tenía de ella y esta opinión pública que se tuvo de ella en cierto tiempo estaba completamente mal. Y Folklore me hizo cambiar de opinión por completo. Eh, hasta cierto momento llegó a ser como un gusto culposo, por así decirlo. Eh, en algunas canciones me gustaban, pero pues nunca fui realmente fan. Y Folklore fue como lo que hizo... Que la admirara mucho, o sea, obviamente sigo sin llegar al punto de ser Swift y nada, pero yo a partir de ese disco la admiro muchísimo, me gusta mucho, evidentemente mi disco favorito de ella es Folklore, y yo creo que mi canción favorita está entre eh, Invisible String y Seven, o sea, esas dos como que son las que más me gustan de ella. Y sí, básicamente ese es mi, ese es mi, esa es mi historia. Y además, o sea, fu fuera de que ya eh, aprendí a apreciarla por lo que es, por todo uh -huh. lo que representa para la industria musical y sobre todo para las mujeres de la industria, eh, me gusta ahora como que ser esa portavoz que, que justo reflexiona desde, desde esta perspectiva feminista el aprecio hacia hacer Taylor Swift, hacia su impacto en la música, y me gusta como ser, eh, a crear contenido y a hablar de ella de vez en cuando, sobre todo por este cambio que tuvo en mi historia. Sí,
1: interesante que al, como decís, que al principio hasta la llegaste hoy y ahora te gusta la música de ella, entonces es interesante. hoy así sea, vamos a pasar directamente a al tema que venimos a hablar el día de hoy, como les dije, es hablar de, lo, de esta edición del 2020 de, de los Grammy, que se consideran la, la entrega de premios más grande y más importante dentro de la industria musical. Antes de comenzar, me gustaría que respondiera si para ti los Grammy son de verdad los premios más importantes dentro de la industria musical, porque yo conozco a varias gente que no le dan importancia a las premiaciones, e incluso se le da menos importancia a los Grammy. Entonces, ¿tu opinión en ese sentido cómo va?
2: Pues mira, eh, yo cuando empecé a, a ver esta premiación, fue por ahí del 2000, entre 2011 y 2012, y uh -huh. para mí en, en ese tiempo sí, sí lo consideraba los Grammys era mi máximo, ¿no? O sea, era como que mi, mi día favorito, mi ceremonia favorita, o sea, era como que lo máximo para mí, sobre todo porque era, no solo era el ver presentaciones en vivo de muchos artistas que me, que me uh -huh. gustan, sino también para, para, porque para mí siempre ha sido como un parámetro, ¿no? O sea, cómo está siendo percibido cierto disco, cierta eh, video musical, cierto artista, ante el mundo. Para mí así era, antes, ante, ante uh -huh. el mundo. Y eh, conforme fueron pasando los años y fui viendo ciertas inconsistencias y no solo inconsistencias, sino también injusticias, para mí comenzó a perder credibilidad. Eh, recuerdo que uno de los más eh, representativos para mí fue el, los Grammys del 2015. Me acuerdo que estaba compitiendo Flores and the Machine eh, y a mí ese disco se me hizo una de sus más grandes obras maestras y se me hizo súper injusto. Hay muy, muchísimas injusticias que hemos uh -huh. visto a lo largo de todas las premiaciones, pero para mí esos fueron los que más me marcaron y a partir de ese momento yo ya comencé como a dejar de creer tanto en ellos y como ahora les digo eh, por ahí en TikTok, no considero que pues se le deba dar la importancia que se merece porque hemos visto que hay cosas que no cuadran realmente y no necesariamente porque sean o no sean nuestros artistas favoritos los que ganen. Uh -huh. Es más porque aunque no seas fan de cierto artista, tú te das cuenta cuando algo o algún trabajo es de calidad o realmente merece eh, ese reconocimiento, o sea, ese galardón, vaya. Y no se los dan, no lo hacen. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, eh, a pesar de que como te digo hay inconsistencias injusticias etcétera de cierta manera estos premios nos sirven como un parámetro a veces un poco distorsionado pero de cómo se está viendo la, a la industria musical eh, desde el lado pues digamos anglosajón estadounidense porque pues no es como tal global es muy 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 eh, de Estados Unidos a veces como el criterio único de Estados Unidos entonces, pues bueno, como quiera es lo que tenemos, son los premios que hay eh, y como quiera no dejan de ser lo los más importantes, pero eh, ya, o sea, ya entra el criterio de cada quien, eh, cómo lo consideremos, no sé, es que a veces siento que entra cierto grado de hipocresía porque, por ejemplo, consideramos que una, unos premios fueron buenos solo porque ganaron los que queríamos. Y son malos porque, pues, no ganaron los que queríamos. Entonces, sí hay que tener cierto nivel de eh, neutralidad. Ne sí, como ser neutrales en esto. Uh -huh. Pero, pues, claro, hay que darles la importancia, pero tampoco eh, creer 100% en, en su criterio, ¿no? Al momento de generar ganadores.
1: Sí, yo voy en la misma línea que, 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 que ti, porque yo, yo sí disfruto ver los Grammys y cada vez que, que llegan, hago mi pronóstico, hablo con la gente y etcétera, etcétera. Pero también no, lo consi no considero que, que, que debamos considerarlo como aquello máximo premio, darle la importancia que le damos. Es más por, por diversión, porque sí, a lo largo de la historia hemos visto cómo ha habido gran injusticia en los Grammys, que algunos artistas que debieron ganar no ganan, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Eh, yo voy contigo to totalmente, está bien que uno se, le guste ver los premios y todo eso, pero tampoco es darle la excesiva importancia como otro lo hace, y me gusta lo que mencionaste casi al final, que hablaste que consideramos justo a lo, a lo Grammy cuando gana únicamente nuestro artista favorito pero cuando lo pierde es, es, es injusto y yo que estoy en el, en el fandom de Taylor Yo lo mío a cada rato Cada vez que Taylor pierde Una, cate, una categoría de cualquier premio No solo de los Grammy que está eh, Nominada Ya consideran a los premios injustos Que perdió injustamente Taylor E incluso ahorita que más adelante lo vamos a mencionar Con eso que perdió el, el Grammy Taylor a la única nominación que estaba mucho, Mucha gente del fandom Ya estaba empezando a decir Que injusticia, que Taylor se lo merecía Que no sé qué y, y así, entonces y algunos incluso estaban diciendo de que, de que los Grammys no servían, pero el año pasado que por ejemplo que Taylor ganó el álbum del año ahí todos estaban diciendo que Ay, sí, sí que, que era lo máximo que justo ganar por estos lado entonces como que un poco de hipocresía entonces hay que tomar con pinza un poco de neutralidad eh, estos premios no sé si respecto a este punto tienen alguna opinión o pasamos al siguiente
2: sí, pues nada más Quisiera agregar justo eso, que tienes toda la razón, o sea, eh, es muy importante, o sea, tomar en cuenta que, pues, son los premios, o sea, es como un punto de partida para nosotros ver lo, cómo se están percibiendo cierta, ciertos discos, ciertos artistas, pero no lo son todo, y también, sí. como dices, ¿no?, eh, la neutralidad es súper importante, y hay que también tener un poco de autocrítica, y aunque seamos fans de ciertos artistas, tenemos que saber cuando este disco de verdad marcó todo un año, más no solo porque es mi artista favorita ya quiero que gane, o sea, hay que sí. tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, y Evermore no marcó el 2021, you know. Folklore marcó el 2020, pero Evermore, o sea, no.
1: Sí, tienes razón. Bueno, ahora el siguiente punto es, eh, te quería preguntar si viste la ceremonia y si la viste, ¿qué te parecieron la ceremonia como tal y la presentación?
2: Pues mira, yo no tuve la oportunidad de ver la ceremonia en vivo, porque ese día fue el concierto de Coldplay y no estuve en mi casa, pero después me puse al corriente con todo lo que sucedió, vi algunas presentaciones, eh, vi como los momentos eh, clave que sucedieron en, en la ceremonia y la verdad es que cuando yo empecé a ver el resumen y las noticias, dije, pues realmente no me perdí de nada, o sea, no pasó nada extraordinario, no pasó nada que hubiera dicho, ay, ¿por qué no los vi? O sea, realmente fue una ceremonia más. Se me hizo muy X. A comparación de la anterior, más X que, que la del año pasado. Eh, a pesar de todo, siento que sí hubieron cosas un poco interesantes, más no eh, súper increíbles, así que yo me haya arrepentido de no verla. Eh, igual de enganadores... Mmm, Siento que hubo cosas buenas y malas como en todo y como en todos los años. Pero sí, como que este año no, no fueron la gran cosa estos premios, la verdad.
1: Sí, como que estos premios ya están perdiendo eh, esa magia que tenía en tiempo tiempo pasado. Incluso el, el writing también se va, va bajando. Esa es la crítica que se le hace a estos tipos de, de premios. Incluso hay un montón de gente que sí le interesa pero que no mira la ceremonia como tal, que prefiere mejor entrar a Twitter, por decirlo así, o a otro lado, y ver minuto a minuto quién es el ganado, y listo, solo enterarse de eso. Entonces, ese es también uno de los problemas que tiene. Pero a pesar de eso, yo siento que esta edición tuvieron buenas presentaciones, por ejemplo, eh, las de BTS, o las de Anderson pack y Bruno Mars, y las de Olivia me parecieron que estuvieron bien, y las de... Y la de Lady Gaga también me gustó bastante. De eso eh, diría yo que son mis presentaciones favoritas. No sé si hay alguna que te gustó más que las otras.
2: Sí, a mí me gustó mucho la de Lil Nas X. Eh, también la de BTS. Creo que, considero que de hecho fue la mejor. Eh, sí. Por la estructura que le dieron, ¿no? Como el concepto que le dieron me gustó bastante. Y también la de Lady Gaga, más que nada porque... me cantó su vestido, o sea, sí. disfruté mucho verla con ese vestido. Eh, y sí, la de Olivia también considero que fue, estuvo cool. Y una de las que más, yo creo que la más icónica, así decirlo, eh, fue Nada Nuevo realmente, pero fue muy buena la de Billie Eilish, eh, rindiéndole tributo a, a Taylor Hawkins. Sí. Me gustó, te digo, Nada Nuevo, eh, na nada que no hayamos visto antes en sus presentaciones de, de ese sencillo, pero estuvo muy, muy lindo que hiciera ese homenaje.
1: Sí. Ahora sí, vamos a pasar a comentar cada una de las categorías. Obviamente, como son un montón de categorías, entonces vamos a hablar de las principales categorías de las que se transmitieron por, te por, por televisión. Vamos a decir si nos pareció justo o no el ganador y otro comentario Primero vamos a hablar de grabación del año. Aquí el ganador fue Liv Open de Silksonic, y algunos nominados, estaba Ava, con I Still Have Faith In You, eh, Freedom de John, John Batty, Tony Benny, y Lady Gaga, estaba Pitcher de Justin Bieber, estaba también Kiss Me de Doja Carr, estaba Montero de Liz Nals, Driver Lange de Olivia y Happy Than Ever de Billy Eddie. Así que te quiero preguntar, ¿te pareció justo o no que Silk Sonny ganara grabación del año?
2: Eh, bueno, eh, la diferencia aquí entre la categoría de grabación del año y el, la canción del año, eh, me parece que es eh, a quién le dan el... El
0: reconocimiento. Uh
2: -huh. Ajá, creo que cambia si es al compositor o a los performers, a los que la interpretan. Uh -huh. eh, aquí yo creo que, bueno, viendo yo creo que el, el, los contrincantes me hubiera enojado mucho si ganara Peaches o Kiss Me More. Entonces, eh, cualquiera de las demás estuvo para mí bien. O sea, el el hecho de que ganara Leave the Door Open no me molesta realmente, pero tampoco creo que sea una canción que deba ganar como más de, de un premio, ¿no? Eh, igual yo creo que hubiera estado muy bueno ver si ganara Ava, por ejemplo.
0: Sí,
2: ¿Por qué? Porque pues es su, es su regreso, ¿no? Es un comeback después de pues, sí. tantos años. Es una banda súper icónica. Eh, es una banda no estad estadounidense, lo cual me hubiera fascinado que gana alguien de Estados Unidos. Y también, pues la, la canción en sí es preciosísima. O sea, sí. tiene ahí un eh, intro precioso. Entonces, yo creo que aquí estaba entre Montero, Uh, happier Than Ever y Driver's License. Lo, yo, yo esperaba que ganara Driver's License. Era como lo más eh, predecible, por así decirlo. Pero bueno, pues ganó Silk Sonic. No sé. estoy Hasta cierto punto estoy un poco harta de que Bruno Mars siempre se lleve todo.
0: Sí. <risa>
2: pero, pero bueno, pues pudo ser peor y pudo ganar piches. Imagínate. Entonces, sí. Estuvo bien. sí. Uh
1: -huh. Para mí, no, es, no está mal que lo haya ganado eh, Sil Sonic, pero sí, como decís que yo hubiera eh, esperado que hubiera ganado Drive Lange, la esa, esa categoría, que me hace que merecía un poco más, pero, pero no me pone, por pues, decirlo así, triste o enojado o molesto que haya ganado Sil Sonic, porque me parece una gran, gran canción en su composición y en todos los elementos que lleva la canción, entonces sí me parece que está bien su que haya ganado el, el, el premio otra cosa que te quiero preguntar aquí ya que está eh, Tony Bennett y Lady Gaga dominado yo por ahí vi un comentario que decía que eh, Tony, ese disco que sacó Tony Bennett y Lady Gaga eh, recibió tantas nominaciones y uno de los factores que afectó en eso es que todos sabemos que Tony nivel tiene 95 años, está, está delicado de salud, entonces está más allá que acá, entonces como un tipo de homenaje en vida, entonces por eso que ayudó a que tuviera mucha dominación. por ahí vi ese comentario, no sé qué te parece, qué opinas.
2: Sí, mira, fíjate que, que estuve leyendo, de hecho mucha gente tenía ese feeling, o sea, tenía como miedo de que Álbum del Año se lo dieran justo a este disco, por la cuestión de, 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 la, de la salud de Tony Bennett. Entonces, uh -huh. como los Grammys siempre suelen hacer ese tipo de, de jugadas, eh, yo sí me esperaba que, que, de, que fuera a ganar eh, el disco este de, de jazz. Eh, aquí igual pudo ser que, que también la mayoría de las categorías donde estaban nominados Tony y Lady Gaga fueran ganadoras por esa razón. Afortunadamente no fue el caso, eh, no lo hicieron solo por quedar bien, que es algo que acostumbra hacer la academia, pero sí, qué bueno que, que pues bueno tomaron más en cuenta la composición, como dices, ¿no? de, de, de Silk Sonic.
1: Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente categoría que es canción del año. Y aquí hay que hacer una especie de mmm, corrección, por así decirlo, que muchas veces la gente no entiende mucho ¿Cuál es la diferencia entre Canción del Año y Grabación del Año? Piensan que es prácticamente lo mismo. Y como vos ya comentaste un poco, Canción del Año es más que todo a, 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 a los a lo cantantes o a los intérpretes de la canción, a la, a la letra, y mientras que Grabación del Año es más eh, se premia más a, lo, a la producción, a temas de producción sí. dentro de la canción. Entonces ahí está un poco la, la diferencia. Igual, aquí en... Aquí en Canción del Año, también ganó no Libra Open de Sil Sonic. Aquí tenemos Bad Habit de Itchuram, tenemos una de Alicia aquí, tenemos David Veláinte de Olivia, que yo pensé que esa definitivamente iba a ganar. Tenemos Fight for You de Her, tenemos Happy Than Ever de Billy, Kiss Me More de Doya, Lil Montero, Pitches de Justin Bieber y una de Brandy Carly. Antes de que me dé tu opinión de, de Libra Dog Open como ganadora de la, de la categoría, te quería preguntar, aquí hay una, está Ed Sheeran con Bad Happy, y también vi que había mucha crítica porque la gente no entendía cómo esa canción que viene de un disco que le fue mal en crítica eh, fuera considerada para canción del año, no sé qué opinas ahí.
2: Sí, fíjate que yo estoy en la misma opinión, definitivamente Bad Happy la letra podrá ser muy eh, como de reflexión y lo que quieras, pero la canción está espantosa. O sea, en lo personal a mí no me gusta. Eh, no soy muy fan de Ed Sheeran, eh, específicamente esta canción se me hace una de sus peores canciones. Y aquí, como ahora que justo mencionas la, la diferencia entre canción del año y grabación del año, para esta sí me hubiera gustado por lo menos eh, Happier Than Ever de Billie. Driver's License de Olivia, y si acaso, o sea, no sé, ya como que en tercer lugar, Montero. Yo estoy tomando en cuenta tres aspectos, o sea, yo no soy fan de ninguno de estos tres, pero estoy tomando en cuenta eh, justo la, el, impacto que tuve, o sea, el impacto que tuvieron la, la, las canciones o sea, a lo largo del año, también la cuestión de la... la los charts, o sea, el éxito de estas mismas, y también o sea, que ciertamente es, es, es importante, aunque muchos no lo quieran aceptar, pero sí es algo de, que se tiene que tomar en cuenta y tercero, yo creo que sería eh, pues también como artistas, qué tanto éxito tuvieron sus, sus, no solo estas canciones, sino los álbumes en general y para mí, los álbumes que más eh, marcaron o no tuvieron impacto en el 2021 fueron Sour, Happier Than Ever y, y Montero, Feliz Ignacio. entonces claro que por obvias razones merecía una de estas tres tener canción del año ¿no? sí.
1: yo aquí como dije estaba pujando por Billy por, no por Billy, por Oliva Rodrigo porque sí, esa para mí es una de las mejores canciones del año pasado, pero tampoco hay que me molesta que haya ganado Tiltónico. Y otra cosa que quería practicar, que ya lo mencionaste vos, se supone que una de las máximas de los Grammy es premiar primeramente calidad, antes que, que popularidad, que char, que, y, otra, y otra cosa, porque eso se le ha criticado muchas veces a, lo, a, lo, a los Grammy, que a veces gana cierto artista que no es tan popular o que su canción no fue tan popular y pierde eh, algún artista o alguna canción que fue popular, que estuvo en el número uno del Billboard, etc. Y se supone que los Grammys premian primero calidad antes que, que eso otro elemento. Entonces, pero también sí. se sabe de que a veces eh, los Grammy como que premiar calidad, como que no, como que a veces no han premiado la calidad, pero se supone que dentro de su máxima es premiar primera calidad. Entonces, un poco aquí, eso de que decir, ah, que por ejemplo, que Drive Line se merecía ganar porque estuvo mucho, mucho tiempo en el primer lugar de los Char, como que no es adecuado, pero también, pero también sabemos que muchas veces se cometen injusticia y que no gana la que realmente tiene calidad musical, no sé qué opinar. Sí,
2: sí, justo, lo más eh, equitativo sería como primero que nada, o sea, poner en primer lugar la calidad. Uh -huh. Pero si yo fuese alguien perteneciente a la academia que pues tiene que tomar una decisión para votar o algo así, si es que así se, se dan los ganadores, eh, yo pondría en una balanza todos esos elementos.
0: Uh -huh.
2: Porque sí, o sea, de cierta manera sí pesan y para mí, o sea, lo que yo más tomaría en cuenta es tanto más que todos los elementos que ya mencioné, creo que los que más pesan son la calidad, pero también qué tanto eh, impactó durante sí. todo el año, no solo unos meses, durante todo el año esa canción. O sea que cómo fue recibida eh, por el público dos, durante 12 meses, ¿no? Y, y entonces yo creo que aquí hubo unas que fueron como más, más este, sonadas que por ejemplo Leave the Door Open. Pero, y como te decía, justo esta canción sí merecía un premio, pero no más
1: de uno, definitivamente. Sí. sí, yo estoy de acuerdo contigo de que eh, la popularidad, el impacto debería tomarse en cuenta para premiarlo, pero obviamente no como el, el, no como el punto número uno, sino como el dos o el tres, etcétera, pero sí, eh, como repito, sí... Hemos visto decisiones de los Grammy bien cuestionadas Porque se supone que premian calidad Pero al final están premiando principalmente otra cosa Antes que, que, que calidad Entonces por ahí vamos Y en la siguiente categoría Es la mejor categoría o la categoría principal Que es álbum del año Y aquí tengo mucho que comentar El ganador fue We Are de John Batiste Que trajo mucho, que mucha gente se quejó Después estaba Love for Say de Tony Ben y Lady Gaga. Estaba Justin de Justin Bieber, que no sé qué hacía aquí. Estaba Planet Girl de Doja ¿Sí? Cat. Estaba Happy and Ever de Billy. Back of My Mind de Her Montero de Liz Na. So de Oliver Lundió, que yo pensé que iba a ganar definitivamente. Y vemos de Taylor Swift. Aunque soy fanático de Taylor y la amo, nunca dije que Ibermo iba a ganar, nunca. Yo desde siempre sabía que íbamos, no iba a ganar, incluso yo decía que no merecía ganar, y estaba Donna de Kenny West, que tampoco sé por qué está aquí. Así que, ¿qué te parece que We Are de John Batiste haya ganado álbum del año, y cuál hubiese querido vos que hubiese ganado?
2: Bueno, para empezar, me encanta que, que a pesar de que eres fan de Taylor Swift, digas que no merecía ganar, o sea, es que eso es lo que te digo, eso es a lo que mm -hmm. me refiero uno como fan debe tener autocrítica y debe, debe ser eh, lo más objetivo posible sí. en este tipo de cosas y saber cuándo un disco de verdad se impactó, si tuvo el, sea bueno o no, pero el impacto, ¿no? O sea, que sí. dio en ese año. Un gran disco tuvo muchísimas ventas, pero no se compara al impacto que fue el primero, que fue eh, de este como dúo, que fue Folklore. Uh -huh. Y justo... Eh, yo también, o sea, yo así juraba que iba a ganar Sour, más bien, estaba entre Sour de Olivia Rodrigo, este pero también dije, es que estoy segura que va a ganar Love for Sale de, de Tony Bennett, por la razón que ya habíamos comentado, o sea, yo dije, no, la academia sí le super va a dar el disco a, a que diga el Grammy a, al disco de, de Lady Gaga y Tony por lo mismo de su enfermedad y porque sí suelen hacer este tipo de cosas, pero dije, si quiere ganar Justin Bieber, o en todo caso Kanye West, o sea, para mí ya súper sí. cancelados los Grammy, de por sí, de por sí ya los tengo medio cancelados, pero sí se me hacía que igual, como dices, no tenía nada que hacer aquí estos discos en, en nominaciones. Sí. Igual Donda, vamos a, 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 a hacer un poco objetivos, y de cierta manera Donda fue una gran estrategia de marketing, sí. una de las mejores que he visto en toda la industria musical, eh, este lanzamiento, eh, a pesar de todos los contratiempos, que ni siquiera considero que son contratiempos, porque son parte de la estrategia, uh -huh. fue de, de verdad de viniendo de un genio, de la cabeza de un genio. O sea, fue absolutamente grandioso esto para mí. Entonces, de cierta manera, pues bueno, tampoco es como que sea lo peor del mundo. Por ese lado, estoy de acuerdo que fue un lanzamiento, uno de los más esperados y más comentados del año pero sí, no sé, igual porque si se le hubieran dado a, a Happier Than Ever, creo que hubiera a, habido mucho descontento porque sí. sería de cómo otra vez álbum del año, cómo creen, eh, pero bueno. Y aquí el hecho de que haya ganado We Are, al principio, para serte sincera, sí dije, ¿qué está pasando? O sea, todos apostábamos por todos los demás menos el que ganó, sí. o sea, el que menos teníamos aquí en la mente que pudiera ganar, o sea, sí fue, para mí no fue algo injusto, más bien fue algo sorpresivo, porque todos apostábamos, o sea, imagínate, si hubiéramos hecho una quiniela, si todos hubiéramos apostado por el que fuera, o si hubiéramos perdido, porque este fue el que menos tomamos en cuenta, pero para nada fue un robo, para nada fue algo que estuvo mal, ya me puse a investigar, este chico fue el que hizo, o sea, para empezar es un súper experimentado de la música, fue el que, el que hizo junto a los de Nine Inch Nails El soundtrack de Soul uh -huh. Y wow, o sea, es alguien que de verdad Tiene un talento increíble El concepto detrás de este álbum es algo que Wow, o sea, de verdad es de admirarse Que es como un homenaje hecho disco uh -huh. ¿No? A toda la, la comunidad afroamericana Y sobre todo el momento en el que fue lanzado Que tenemos encima todavía lo de Black, lo de Black Lives Matter es eh, súper transgresor Súper, eh, no sé, algo que por ejemplo Kendrick Lamar hubiera hecho no? Sí. Childish Gambino hubiera hecho también Entonces también lo que me gustó De este disco es que Es considerado de cierta manera Una especie de generalist Que es cuando un álbum No se concentra en un solo género uh -huh. O no se puede Clasificar como un solo género en sí Es muy, o sea, son muchas Cosas combinadas y, y se me hace algo increíble Que de verdad le estén dando Este galardón por primera vez A una persona de la comunidad afroamericana Después de 2008 O sea, desde 2008 no ganaba, sí, no ganaba. De, álbum, uh -huh. de álbum del año Entonces, eso está súper chido O sea, se me hizo algo muy, muy bonito eh, Y que nos dejó a todos así como de Esperando, ¿no? O sea, que, uh -huh. que ganara a todos los demás Y no, mira O sea, John Batiste con esto nos demostró Realmente que, que que su álbum sí tiene algo que decir Y que por algo se le están dando Y me gustó justo que que gracias a esta decisión Que le dieran el Grammy a, a este chico No hubo ya peleas por nadie O sea, porque imagínate que hubiera ganado Doja Cat Ahorita que está canceladísima sí, por imagín. todo el radio de Paraguay Imagínate el problemón en redes sociales O sea, si de por sí estaba cancelada Le hubieran cancelado el triple... Este, Bill Eilish, como te digo, si hubiera ganado, se hubieran enojado también, eh, también si ganaba Olivia, o sea, como que no se evitó estas riñas entre fandoms, entonces, no sé, se me hizo, al principio sí se me hizo como de qué onda, quién es él, pero ya después dije, con razón ganó, o sea, sí. qué bueno.
1: Sí, yo cuando estaba viendo la transmisión y estaban pasando lo dominado a alguien del año, salía, por ejemplo, salía Tony Benny le decía, ah, este tiene mínima oportunidad de ganar, salía tal disco, este tiene oportunidad de ganar, y cuando dijeron We are the John Basterd, dije, este definitivamente no va a ganar, así lo dije yo, y al, final, y al final fue el que, el que ganó. Y hay otra cosa que quiero comentar que he visto mucho en redes sociales, que mucha gente, bueno, tal vez no tanta, pero sí hay alguna gente que está criticando esa decisión con ese argumento, que me parece un argumento sumamente pobre, es decir, es injusto que se lo den a alguien, a un artista que no es muy conocido, que nadie lo conocía, entonces la gente está usando ese tipo de argumento para decir que no se lo merecía, como decir, ah, los otros artistas se lo merecían más, porque son más conocidos, y como yo me dije, no es tan conocido, como que no se lo merecía, entonces por ahí, va un poco mi enojo de decir, ¿por qué están usando ese argumento para decir que no se lo merecía? Y mucha... Y mucha de esa gente ni siquiera se ha dado la oportunidad de, de oír el disco Yo no yo se sí conocía a John Batiste porque yo escucho, escucho música jazz Y escucho su trabajo de jazz que tiene Porque él es principalmente artista de jazz Entonces ya he escuchado su música jazz Y como mencionaste, ya he escuchado el soundtrack de la película Soul de Pixar Que me parece magnífica Pero no había tenido la oportunidad de escuchar este álbum Lo escuché y para mí sí es justo merecedor del, del álbum del año, porque es un gran, gran disco. Y toda la temática que hay detrás del disco me parece que le suma aún más puntos para que sea justo ganador. Eh, en todo eso, entonces, te quería preguntar, ¿qué opinas vos de que la gente está diciendo? ¿Cómo es posible que se lo den a un, este premio, a un artista que nadie conoce o un álbum que es poco conocido? ¿Qué opinas al respecto sobre esos comentarios?
2: pues justo lo que tú decías, no que se me hace un argumento que ni, no tiene ni pies ni cabeza justo porque yo creo que no se dan la oportunidad de hacer esa investigación, como decir, a ver, o sea, ganó. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Su trayectoria? ¿El, de, el detrás? O sea, la, las razones por las cuales se creó este disco. Entonces uh -huh. yo al, al, al ver todo esto, diciendo, pues o sea, claro que lo tiene ganadísimo, sí. o sea, por completo, ¿no? Y... Además, como te digo, fue o sea me encantó porque fue un cerrar bocas completamente. Sí. O sea, casi casi todos ya estaban listos para, para pelearse esa categoría <risa> la más reñida. Pero al final o sea, se quedaron así de, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí. Y eso o sea, eso me encantó. Sobre todo esta, esta cuestión de que eh, al fin una persona negra, o sea, tiene la oportunidad de ganar esta categoría que es la más importante de, de estos premios. Y después de, de un buen de años, o sea, más de 10 años. Sí. Y, este, y, o sea, el hecho de que no sea tan conocido, pues, eso habla mucho de cómo se está manejando la industria actualmente. Uh -huh. O sea, en lugar de, de hacerlo evidente, o sea, pena les, les debería de dar que no estén escuchando este tipo de propuestas. Sí. Entonces, eh, sí, definitivamente hay que poner los ojos sobre, sobre este gran artista que, o sea, además de todo creo que me parece que es director de orquesta en un programa de televisión muy famoso en Estados Unidos, entonces no es cualquier persona, ¿sabes? O sea, es alguien uh -huh. completamente experimentado con vasta experiencia, porque este disco no es su primer disco, es sí, el octavo. Varios, ¿no?
0: de sí. Ajá.
2: Entonces, digo, o sea, también mmm, yo sé que los demás fueron mucho más sonados, pero ya también ¿Por qué siempre lo mismo, no? Lo sí, mismo lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Exacto, sí. entonces sí, estuvo perfecto.
1: Sí, con, con respecto de premiar siempre lo mismo. Yo una de las grandes críticas que le tengo a los Grammy es que se supone que premian calidad, pero siempre ve el mismo tipo de artista o lo mismo género. El, el género predominante, por ejemplo, es el pop. Y yo, y yo que soy amante del rock y el metal, a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que ese género ni siquiera llegue a las a, a las nominaciones de la categoría principales, o también a veces me pongo a pensar, el, el reggae donde está, por ejemplo, incluso el, el rap, el hip hop, muchas veces ni aparecen en la principales categorías siendo que es uno de los géneros musicales más mainstream de la, de la actualidad, entonces yo me pregunto, ¿por qué se supone que premian calidad pero siempre el mismo eh, género, casi siempre los mismos géneros musicales, el pop el RB y otros unos cuantos. Y también siempre me pregunto: ¿por qué meter uh, siempre casi a lo mismo, al mismo tipo de artista? Que el artista que eh, está bien anochar, que es popular, que está en boca de todo, y por qué no premiar a otro artista que es un poco conocido, que merece la pena. Entonces, que John Matiz haya ganado eh, álbumes de. Allí, eh, álbumos de ayer, me, me parece perfecto porque rompe un poco esa crítica que yo siempre le hago a los premios premio Grammy que siempre premian, casi siempre al mismo estilo de artista o, al, o a lo mismo género musical entonces eso me parece bien y para ampliar un poco el comentario que hiciste, estuve viendo eh, todos los temas que toca el, el, el disco de We Are y entre ellos me gusta que él, que John McKee ha declarado que Quiere incluir, por ejemplo, la alegría de Stevie Wonder en su música. Quiere poner la melancolía y la crítica social de Marvin Gaye y un montón de artistas negros quiere como reconocerlo a través de, de este disco. Entonces me parece brillante que un disco con esa temática haya ganado el álbum de ayer. No sé si tiene alguna opinión sobre esto último que acabo de mencionar o si no pasamos a la siguiente categoría.
2: Sí, de hecho, justo estaba leyendo eso y, y me pareció grandioso que, que definiera así lo que quería transmitir con el disco, y justo eh, regresando un poco a lo que estábamos hablando, también se me hace un poco incongruente de las personas que se estén quejando de que él ganó esta categoría si siempre están diciendo que no deberían premiar los charts o los números, sino uh -huh. la calidad y sí. ahorita que están premiando la calidad, les molesta sí. entonces eh, sí, justo que, pues, mm, fijar bien los nuestros argumentos y, y nuestras opiniones respecto a, a la academia para que no sean tan incongruentes o contradictorias, porque realmente este disco tiene mucho que decir y justo sí. fue lo que, lo que mencionas.
1: Sí, exactamente. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente categoría, que es eh, Pop Solo performance Aquí ganó Olivia Rodrigo con Live lines Linesense. Después tuvo una de Jocelyn Bieber, estuvo una de Carly, Brandy Carly, estuvo Happy Night Never de Billie Eilish y estuvo Position de Ariana, Ariana Grande. Así que, ¿qué opinas de que Oliver Rodrigo haya ganado me, eh, Pop Solo Performance? Era
2: justo la, la, la que merecía ganar, o sea, estoy sí. completamente de acuerdo con, con este... Yo estaba entre dos, entre Driver's License y... y Than ever, porque como ya he mencionado Estas dos canciones Fueron un boom Y no solo un, me refiero como al boom En cuanto a popularidad Sino en todo lo que provocó En las personas El fenómeno que fueron sí. estas dos canciones eh, Tanto en sus performances en vivo Como también eh, La canción por sí sola Entonces Es perfecto que ganara esta no sé, y se me hizo una gran, gran decisión. Yo creo que mucha gente está molesta porque no ganó Ariana Grande. Sí. Pero realmente Positions, o sea, Ariana Grande tiene mejores canciones que Positions. Sí. Y no porque, no porque seas súper fan de Ariana, justo vas a, a creerla merecedora por una canción que compite con otras que también fueron increíblemente, pues, interpretadas a lo largo de toda su promoción, entonces...
1: Sí, estuvo súper bien. Sí. sí, yo también opino lo mismo que aquí, Derby Lansing es justa ganadora, y yo también, yo dije, si no gana Olivia, gana Billie Eilish o gana a Ariana Grande, y sí, el malestar en esta categoría es que muchas personas están diciendo que Ariana Grande merecía la, el premio antes que Olivia, y y, y yo estoy igual que vos, que a mí por pues, si sí, yo no se me hace una gran canción de Ariana, bueno, sí es una buena canción, pero yo considero que tiene mejores, como vos lo dijiste entonces, sí me parece justo que Ariana no haya ganado y que haya ganado Olivia ahora vamos a pasar a, a la otra categoría Pop dúo Grupo Performance que aquí sí se armó la grande como ya <risa> te imaginarás con los con lo fans de, de BTS porque aquí ganó Kiss Me More de Doja Cat y Sisa estaba nominado Tony Bennett y Lady Gaga. Estaba una canción de Justin Bieber y Benny Blanco. Estaba Boris de BTS y Higher Power de Coldplay. Y como dije, ganó Kiss Me More de Doja Cat. Pero cuando, cuando se dijo que Kiss Me More era la ganadora, las la redes sociales, bueno, no tanto como el año pasado, pero sí hubieron un montón de, de ARMY fanáticas y fanáticos de BTS que le tiraron duro a, a, la, a la canción, y estaban diciendo que era injusto, que era un robo para BTS, entonces ¿qué opina que Kiss Me More haya ganado mejor eh, canción pop duo o grupo performance?
2: Pues yo esto sí fue una de las categorías en donde más en desacuerdo estoy, no precisamente porque yo sea Army, o sea, pero desde que vi que estaba nominada Kiss Me More a mí Kiss Me More se me hace una canción muy Pobre en cuanto a actividad, porque considero que es una interpolación bastante mal ejecutada, ¿sabes? Eh, se hizo muy viral, muy viral, demasiado. Y a lo mejor justo fue por eso, por lo que le dieron el, el premio. Sí. Igual hay que tomar en cuenta que, que doya Cat es una gran rapera. O sea, hay que hacer un lado ahorita lo de, lo de Paraguay, pero es una gran rapera. Y sisa también es una gran cantante. Amo a sisa se me hace... De las mejores cantantes actualmente eh, en cuestiones de RB, pero esta, esta colaboración, o sea, estamos hablando de dos nombres grandes ahorita, dos nombres que pesan en, en lo que es en esa escena. Y cuando anunciaron que iban a tener canción juntas, yo realmente me esperaba otra cosa. Lo que yo escuché, como te digo, es una interpolación bastante mal ejecutada, muy mal aterrizada, no me gusta, eh, se me hace muy sosa, como no sé. No, no es una canción que yo disfrute. Uh -huh. y, y, y yo más bien aquí le iba justo a BTS porque ya sabemos que lo, lo que representa a BTS, todo lo que es. Uh -huh. y, y se está premiando el performance, ¿no? O sea, la interpretación, sí. eh, incluido coreografías, etc. Y creo que BTS tiene todo para ganar aquí. Y sí, me daba, sí tenía mucho miedo en esta categoría porque Kiss Me More tuvo un peso muy, muy grande. Este, pero ya sabemos que luego también Justin Bieber se llega a llevar premios Inesperadamente se llega a llevar Este tipo de, de premios sí. Entonces yo dije, está, está entre Kiss Me More Y Justin Bieber así Yo juraba que una de las dos ganaba este, Por eso mismo, pero Obviamente mi deseo era que ganara Butter de BTS Y sí, pues sí fue injusto No me gusta el trato que le están Dando a las fans De, de BTS a Doja Cat Sabemos que la chava está canceladísima, pero sí. eso no les da derecho como de tirarle todo el hate del mundo. Y sí. sí es injusto, pero así son los Grammys Es algo sí. que ya deberían de saber. Sí.
1: ¿no? Yo aquí no tenía como un favorito, por así decirlo. De, de las canciones que estaban nominadas, eh, Boro y Kiss Memory era mi, mi canción de favorita, la que más escucho de la lista. Y a mí me sorprendió también que ganara Kimmy Moore. Me sorprendió más porque perdió BTS antes que porque Kimmy Moore se la merecía. Y como vos decís, esa canción se hizo, se hizo popular y así explotó. fue principalmente, creo yo, porque se hizo muy viral en, en TikTok. Yo conocí la canción en TikTok. Yo conocía la canción cuando conocía a quienes las cantaban. Hasta que después investigando, me di cuenta que era de Doya Kai y Siza hasta me sorprendí, porque yo conocía la canción, pero pues no conocía a quien la cantaba, y es por TikTok que, que sí sobreconocía esa canción, entonces, ahí eso le pudo haber jugado un poco a favor, y sí, como voy a decir, como voy a decir que yo he visto en redes sociales como están despedazando a Doja Cat, porque los dos y las fanáticas de, de BTS, y no se me parece justo, no sé si recordar el año pasado, que también estaba dominado, BTS y perdió la categoría con la canción que sacó Ariana Grande y Lady Gaga, e incluso habían comentarios que amenazando de muerte a Lady Gaga, los fanáticos de BTS como que son muy no sé, como que son muy exagerados a veces los fanáticos de BTS, pero bueno no sé si tienen alguna opinión, comentario o si no pasamos a la siguiente categoría
2: sí pasamos a la siguiente categoría
1: la siguiente es álbum pop vocal Está Sauer de Oliver que fue la ganadora. Está Justice de Justin Bieber, Planet Head de Dovia Carl, Happy Done Ever de Billy y Position de Ariana Grande. ¿Qué opinas que Sauer haya ganado álbum con vocal?
2: Eh, pues yo le iba a ese. Justamente era como mi, mi opción. O sea, siento que Sauer fue como ese disco que marca todo un año como te digo, para mí eso es súper importante. También lo fue Happier Than Ever, pero sí, o sea, siempre preferí que ganara Olivia en lugar de Billy esta vez. Eh, Planet Hair, no sé realmente si sea bueno considerarlo pop hacia secas. Siento que es más un híbrido entre sí. hip hop, pop, este R&B no, no creo, solamente hip hop, pop. Entonces, Realmente no sé eh, si se, mere, se merecería esa categoría. Y Positions, realmente, eh, pues, como te digo, no soy muy fan de Ariana Grande y considero que el... tiene discos mejores que, que Positions, realmente. Sí. Y, pues, tuvo un poquito más de, de, de impacto sour que Positions. Entonces, sí se me hace una buena decisión. Era sí. una de las categorías que yo más creí que, 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 que ganaría Olivia.
1: Sí. sí, a mí también se me hace justa ganadora Olivia en esta categoría. Y precisamente lo que vos mencionás, yo estaba viendo un TikTok de un creador musical que decía de que habían discos en esta categoría que no eran exclusivamente pop, que eran pop y combinados con otro género. Entonces como que no les cuadraba algunos dijo como por ejemplo el que vos decía planet G, estuviera aquí dominado porque no es 100% pop entonces por eso a, a, ese creador de contenido se sacaba acaba un poco de onda a ver algunos discos dominados porque decían que no todo eran 100% pop y esta era una de las categorías más más fuerte que, y más segura que tenía billy para perdón eh, para para ganar que y después vamos con Mejor Artista Nuevo, que aquí nadie tenía duda que lo iba a ganar Olivia Rodrigo, había personas que decían de que lo podía ganar Phineas, el hermano de Billy Ailey, pero aquí casi el 100% decía que era Olivia Rodrigo, ¿algún comentario opinión?
2: Sí, fíjate que era más que obvio, ¿no? O sea,
1: sí.
2: Fíjate, o sea, están hay artistas muy buenos aquí, incluso uh -huh. Eh, de mis favoritos, por ejemplo, yo soy muy fan de Glass Animals, es una banda increíble Y obviamente no, así que digas, uy, qué nuevos son, la neta es que no, o sea, Glass Animals ya lleva ratito en la industria Nada más que como hasta ahora se hicieron virales, este, por eso ahorita los consideran artistas nuevos y, y Arlo Parks también es de mis artistas favoritas de la vida actualmente Entonces... Si nos vamos como que a cuestiones como de deseos, yo siempre quise que esto lo ganara Arlo Parks. Estaba así, este cuando vi esto dije, qué chido que está nominada, pero yo ya sabía que no iba a ganar porque tenemos a Olivia Rodrigo. Entonces era obvio que, que ella iba a ganar. Y aquí tenemos también a Japanese Breakfast. Eh, no considero que a lo mejor este era su premio, pero el premio que sí le pertenecía a esta chica era el de álbum alternativo y ahí sí siento que fue un total y completo robo porque ganó San Vincent uh -huh. y San Vincent siempre gana todo o sea <risa> siempre gana todo entonces sí se me hizo eso sí se me hizo un robo fíjate eh, como tal no consideré nunca que Japanese Japanese Breakfast fuera a ganar pero sí era o sea aquí no tenías ni eh, como dos opciones o tres o sea era de que a fuerza Olivia ganaría
1: hey. no Aquí sin que no había duda de que ella iba a ganar. Y como te digo, yo solo vi como poquita persona que decía, si sí, por pues si acaso los Grammy lo, la cagan, van a premiar a Finia, pero, pero incluso ellos que pujaban por Finia decía, definitivamente lo lógico es que Olivia se lo lleve ganando y se lo ganó. Y Olivia se llevó tres, tres premios, fueron su primera, sus primeros Grammy primera nominación y se llevó tres, tres premios. Así que, ¿qué opinas que eh, Olivia Rodrigo, siendo una artista tan joven, un artista nuevo, se haya llevado tres premios en su primera nominación y en su primer Grammy?
2: Pues, mira, fue creo que es el, el mismo efecto de toda la vida. En su momento lo fue Adele, en su momento lo uh -huh. fue Sam Smith, en su momento lo fue Lord, eh, entonces ah, y en su momento Billy, ¿no? Billy, ¿verdad? Entonces siento que es como este efecto como de la novedad y por uh -huh. y esa novedad recae en el efecto de la viralidad, del reconocimiento. Eh, es un sonido nuevo, es una personalidad nueva que, que la gente está experimentando y es, se empieza a generar como este éxito eh, vaya solito no uh -huh. Obviamente, gracias a ciertas estrategias también por su management, pero eh, como te digo, es un fenómeno, un efecto normal para nada me gusta que la gente lo critique o lo satanice o, 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 o crean que es como la maldición de del artista que al principio es la novedad y después ya no gana nada. Pero en realidad siento que va más hacia allá, ¿no? O sea, uh -huh. como justo es algo no, súper normal, como te digo, no es nada del otro mundo. O sea, es algo nuevo, un sonido nuevo, una personalidad eh, que se está creando y justo esto genera, pues, la atención, o sea, llama la atención de, de, de todo el mundo Y yo creo que que Olivia Se haya llevado tres eh, Se me hace muy bueno Para lo que ella nos ha estado Presentando con, con este Gran disco, que se me hace un gran disco, la verdad Y además Era algo que ya se esperaba O sea, desde, desde sí. mucho antes que, que salieran las nominaciones Todos ya sabíamos Que Olivia iba a estar muy presente E iba a, a arrasar con esta premiación, incluso, como te digo, antes de que salieran los nominados. Entonces, era algo súper predecible, y pues bien merecido.
1: Sí, yo también creo que es bien merecido, porque sí, es una artista que hay que ponerle mucho ojo, mucho cuidado, porque viene haciendo cosas grandes. Y sí, y me, me gusta eso que mencionás, que el efecto del artista nuevo de que es recurrente que el artista de moda o el, que, o el nuevo, que le reconozca con muchos premios. Y recuerdo que hace unos años, creo que hace dos Grammys, eh, estaba el fenómeno de Billie Eilish, que ganó los cinco, cinco premios, eh, que se llevó todas la categoría principales, récord del año, artista nueva y canción del año y álbum, y álbum del año y, y, y otro premio más y todo el mundo la estaban como hateando porque se llevó todo eso, y decían, ay, que eso porque el artista nueva se llevó todo, entonces, pero sí, a, pero sí aquí, aquí es justo que Olivia se lo haya llevado, porque se lo, se, se lo merece. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué opinas que el artista más ganador fue John Batiste con cinco premios? Él tenía 11 dominaciones, era el artista con más nominaciones y se ganó 5 de 11 premios de los que estaban nominados y fue el artista que ganó más premios. ¿Qué opinas de, de eso al respecto?
2: Pues, una vez más, siento que llegó justo como a, a calmar las aguas. O sea, todo estaba como muy tenso por, por la cuestión de que muchas fandoms grandes, o sea, pesadas como lo son las de Ariana Grande, Justin uh -huh. Bieber, eh, las de BTS, las ARMY, también, este de Billy, ya sabes, ¿no? todo esto, pues justo como que llegó como que apaciguar todo todo esto que, que, que se venía que se veía venir si es que uno u otro se lo llevaba, pero afortunadamente se lo llevó quien menos se lo esperaba
0: sí. y
2: eso justo me gustó porque fue como como para demostrar que, que de vez en cuando la academia sí premia calidad, ¿no? Sí. No precisamente este popularidad. Entonces eso me gustó bastante.
1: Ok, sí, está interesante que ese artista que es poco reconocido en el medio se haya llevado cinco galardones y se haya llevado el galardón principal. Ahora quiero hablar de otras tres categorías y de un tema en específico eh, con respecto a esas tres categorías. Y que son las categorías, las categorías de rock. La, esta mejor canción de rock, mejor performance de rock y mejor álbum de rock que las tres se lo llevó en eh, las, las tres categorías. Entonces te quiero preguntar, por ahí vi un comentario que hicieron de que dicen de que a Foo fire le jugó a favor, eh, lamentablemente, la muerte de su baterista Taylor Hawking, porque dicen que lo, las tres categorías se lo dieron a Foo fire como homenaje a Taylor Hawking, que posiblemente que si él no hubiera fallecido, posiblemente tal vez hubiera ganado un premio o no hubiera ganado ninguno, no hubiera ganado los tres, ¿qué opinas? con respecto a eso, de que le jugó a favor, lamentablemente, la muerte del baterista.
2: Sí, pues estoy de acuerdo con eso. Eh, o sea, es muy triste como admitirlo, pero pues es la verdad. O sea, la academia se, se caracteriza por hacer este tipo de cosas eh, con la muerte de los artistas. De hecho, justo por eso pensábamos que Tony Bennett le iban a dar o, al menos uno de todas las categorías. Eh, justo por por la cuestión como de rendirle un homenaje porque pues ya está muy grande ya tiene un, este, Alzheimer entonces este es como que siempre el miedo latente de todos y, y no es la primera vez que lo hacen no entonces sí definitivamente considero que, que tres en una noche pues no o sea es como too much y sí fue justo por por esta cuestión de Taylor
1: sí Lamentablemente, no solo en la industria musical, sino que en la industria del arte, muchas veces eh, que un artista muera eh, genera dinero y es rentable para, eh, para la industria, lamentablemente, porque muchas veces se revalorizan sus obras, su canción, etc. Entonces, a veces juega a favor el arte del artista que, que lamentablemente fallece en ese momento. Yo sí creo que por lo menos uno de los tres premios es verdaderamente justo que se lo ha llevado por fire pero tal vez dos pues tal vez dos de esos premios tal vez no era tan justo que digamos pero pero lamentablemente tuvo el fallecimiento el baterista y eso fue lo que influyó para para que se llevara los tres premios antes de pasar al siguiente eh, al siguiente punto no sé si tiene alguna última opinión sobre todo esto
2: pues justamente que, que sí, o sea, hay veces que, que este tipo de circunstancias hacen que de última hora cambien de decisión uh -huh. y muevan los ganadores, porque sí, o sea, es como de esperarse, ¿no? O sea, sí es bastante eh, predecible eso.
1: sí Y te quería preguntar, ¿qué artista te hubiera gustado que estuviera dominada o dominado en cualquier categoría, pero lamentablemente no estuvo dominada en ninguna categoría?
2: Pues yo creo que una de las más robadas fue Miley Cyrus, en, por muchas razones. Sí. Y siento que hubiera estado bien que la incluyeran en la categoría de rock sí. o en alguna que implicara algún performance, por todo lo que estuvo haciendo sí. eh, en cuestiones como de cover, este de, incluso de sus propias canciones. Eh, sí fue la que siento que sí hizo muchísima falta.
1: Me decías que se...
2: This meeting is
1: being recorded.
2: Ok. Sí, te decía que Miley sí considero que fue como que de las más ignoradas, eh, sí. honestamente. Y otras personas también dicen que Lana del Rey, pero aquí la situación es que como no hubo promoción de ningún tipo de los discos sí. que ha sacado últimamente, siento que esa fue una de las de las razones por las cuales igual y ni siquiera la tomaron en cuenta, pero Miley sí hubiera estado muy bien que la que le agregaran a alguna categoría de rock. Eh, alternativo no, pero sí rock o algo, algo referente a performance. Uh -huh.
1: Yo la artista que sí me dolió que no estuviera dominada en alguna categoría de, de rap es Little Sim, porque sacó el disco Something I Might Be Introvert y para mí, ese es uno de los mejores discos de, de rap que se, que se lanzaron el año pasado, entonces para mí merecía estar dominada mínimo en mejor álbum, álbum de, de hip hop, incluso se me hace un poco incoherente porque pusieron al, dominaron al disco de, de Drake, que es un pésimo disco, todo el mundo diciendo que es un mal disco, y lo nominaron a él, a, a la categoría de mejor álbum de hip hop. Pero no nominaron a Little Sims, que para muchos es uno de los mejores álbumes de hip hop del año pasado. Entonces, para mí, es el único artista que sí merecía estar en una categoría que no estuvo. No sé qué opinas vos. Sí, fíjate
2: que también considero que ahí, hay... no sé, o sea, sí hizo falta eso, ¿no? O sea, sacó un gran álbum Little Sims. Y O sea, tomando en cuenta que el disco de Drake estuvo terrible, la verdad sí. A comparación de otros que tiene que son muy buenos Sí, fue súper triste Igual considero que, por ejemplo, Willow Willow Smith hubiera estado perfecta para que la nominaran a mejor nuevo artista Sabemos sí. que ya estando Olivia ahí, no iba a ganar Pero que de menos la nominaran Hubiera estado increíble también
1: Sí, mira, o sea, es como y ahorita pensando, es como que en cada edición de los Grammy como que hay un artista que nunca lo dominan a algo y merece la nominación, porque ahorita me recuerdo que el año pasado, que la edición pasada, The Weeknd no lo dominaron y sacó uno de los mejores álbumes, entonces como que era repetitivo eso en los Grammy de que hay un gran artista que merece eh, la nominación, pero no recibe ni siquiera uno, entonces como que algo recurrente, no sé qué, qué pensar al respecto.
2: Sí, sí, completamente estoy de acuerdo con eso. Eh, no sé, como que la, los Grammys, o sea, yo sé que cada año van perdiendo cada vez más credibilidad. Uh -huh. Sí. Pero de, de menos deberían de hacer algo como para redimirse. Y siento que una de las cosas que hicieron justo como para redimirse en cuestiones como de imagen eh, fue eh, darle estos premios a John Batiste. No tanto porque no se los merezca, no estoy diciendo eso para nada, pero Sí, justo quieren como abordar esta situación de eh, no, ser, no discriminar, no ser racistas. Entonces también tiene mucho que ver esa situación sí. de que ahorita el racismo está como que es un tema muy de mucha tensión en Estados Unidos. Entonces también eh, ahí son otras cuestiones que tomar en cuenta. Y también me he dado cuenta que a la academia como que le gusta tanto nominar como premiar. Eh, cuestiones como sociales uh -huh. eh, que aborden estos temas sociales eh, de activismo, etcétera, entonces este sí, también en, en general siento que fue uno de los factores este, de este año.
1: Sí, sí, tiene razón a eh, lo grande, yo también he visto que le gusta domi eh, dominar y, y premiar a causas sociales, pero a veces es como un poco hipócrita porque por, por un lado dominan sí, cierto, dominan a, a causas sociales, etcétera pero también se ha visto de que, por ejemplo la, la comunidad negra dentro de la música ha protestado por años por la invisibilización que se le ha dado a sus artistas entonces como lograr decir, tengo ese discurso donde premio a causas sociales, pero por otro lado ve que, por ejemplo, la comunidad negra dentro de la música ha estado infravalorada, como lo que decía ahorita Después de más de 10 años, eh, gana un artista negro al mejor, a mejor álbum del año. Entonces, por ahí un poco hipócrita, hipócrita en ese sentido dentro de la industria. No sé qué opinas.
2: Sí, yo siempre he considerado que son, además de injustos, la mayoría de las veces son muy hipócritas sí. y muy incongruentes en, en, en la cuestión de... de, de lo que quieren proyectar, pero también eh, sus verdaderas como acciones o, o apoyo verdadero, sí. ¿no?
1: Sí, y respecto a eso, me acabo de recordar que, por ejemplo, eh, muchas artistas han criticado ciertos aspectos de los Grammys y nunca más han estado dominados esos artistas. Y, por ejemplo, hace poco salió que Kelly West se molestó, no recuerdo por qué, y puso uno de sus Grammy en el inodoro y lo empezó a orinar, y ya está ganando premios, nominaciones, entonces ahí también se puede ver un poco la hipocresía de los, de los Grammy, no sé si te había dado cuenta.
2: Claro, totalmente, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, ese señor, o sea, el berrinchazo que hizo sí. con, con lo de los Grammy, y que a pesar de eso lo sigan nominando, sí se me hace como incongruencia, injusticia, y o sea, todo todo, todo, todo lo malo del mundo, y también, por ejemplo, me parece que ayer leí que Abril Lavin, en su momento, se había expresado más uh -huh. en los Grammys, y por eso la vetaron de la, sí. de, de la premiación por muchos años, y hasta apenas esta es, edición 2022 fue su regreso, y fue cuando ya se presenta, sí. presentó una categoría, lo ve la incongruencia, ¿no? Y sí. y sí se me hace como muy hipócrita.
1: Sí, e incluso creo que una de las razones por las que no dominan y no dominaron a Miley Cyrus, creo que también ella se quejó de algo de los Grammy y como que la vetaron y todo algo así. No sé cómo es el, el pleito, pero también va por ese sentido. Vamos a la siguiente sí. categoría que es, que siempre hago algún, para los capítulos siempre hago alguna dinámica en, en Instagram. Entonces vamos a, a, a ver eh, la dinámica. Puse algunas preguntas y encuestas en Instagram sobre los ganadores de los Grammy. Por ejemplo, puse que si We Are de John Batiste eh, se le hace justo ganador del álbum of the year. Y la, y la dos categoría era, claro que sí, es el mejor disco del año. Eh, no, no es justo, es un tremendo robo. Y vamos a verlos. Eh, la mayoría de la gente dijo, no, es un, que era un robo el 90% de la gente respondió que era un robo, que John Baptiste hubiera ganado al Boom of the Year, y solo el 10% dijo que sí, que se lo merecía. No sé qué opinas sobre eso.
2: Sí, es lo que, lo que estoy checando ahorita en, en tu Instagram, y sí, si, o sea, ve, qué tontería, ¿no? O sea, primero están diciendo, no, fue un robo, y en la siguiente, este, ni sabía de su existencia. Entonces, sí. Como por qué... Aseguran que fue un robo, si ni siquiera lo han escuchado, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Se este me hace un poco, este, o sea, incorrecto este, este tipo de, de acepciones cuando pues no estamos envueltos en, 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 en información, ¿no? O, o al menos nos dimos la oportunidad de escucharlo. Uh -huh. Sí,
1: y mucho de eso que consideran un robo es porque su artista favorito, no ganó el, el premio, entonces por eso consideran que es un robo, porque su artista favorito no ganó, y como ya comentábamos, me parece algo ilógico creer que siempre tu artista favorito debe ganar o va a ganar, ganar. esa es una de las discusiones que yo tengo, porque yo estoy en varios grupos de fanáticos y fanáticas de Taylor, y siempre que hay una premiación, siempre ponen, Taylor va a ganar, Taylor se lo merece, y yo a veces hasta ya tengo cansado a la gente con ese mismo discurso, Taylor no merece siempre ganar Y no siempre va a ganar Y eso está bien Y a la gente, y a la gente se enoja Cuando uno le dice ese tipo de cosas Entonces por ahí va eh, la, Lo que salió en la encuesta Que era un, que era un robo grande Que John Bautista haya ganado El álbum of the year Y la siguiente pregunta que yo puse es Si ya conocían O ya habían escuchado El, el álbum We Are, Y habían tres categorías no, no sabía de la, de la existencia del álbum hasta ahorita, que votaron el 69%, si sí, ya había oído el álbum, que votaron el 15%, y que otro dice, solo había oído a John Batiste, pero no al disco, que fue el 16%, entonces ahí va lo mismo, cómo criticar al álbum si no lo ha escuchado, no sé si tiene alguna otra opinión.
2: Sí, es justo eso, ¿no? Que comentábamos, o sea, pues no podemos una opinión si no lo
1: hemos escuchado. Y la siguiente pregunta que puso fue, eh, fue un robo que Ibermón no hubiera ganado Álbum of the Year y había entrecategoría. Sí, es un robo, una injusticia social total, perdón, que fue el 27%. No es un robo para nada que fue el 18% y merecía ganar, pero no es un robo que no ganara el 55%, no sé qué opinar.
2: Sí, pues aquí yo diría que, más bien, o sea, es que no es un mal álbum, definitivamente es un, un disco muy, muy bonito. Tampoco es como que merece el álbum del año, o sea, sí. no, más allá de, de las ventas y los charts que fueron grandísimas, y es una gran producción, o sea, es perfecto, sí hubo otros que, que le llevaron más en cuestión como de de impacto en sí. la... dentro de, la, de, la, de las personas, no solo de, de, de sus fans en específico, por ejemplo, de Olivia, ¿no? Uh -huh. este, o de, o de Billy, por ejemplo, pero sí eh, siento que hubo más, como... Se habló más de otros discos uh -huh. que de Evermore.
1: Entonces, sí. sí. Y la siguiente fue una pregunta que dije, ¿usted a quién le hubiera dado el álbum of the year? y me respondieron, le puse aparte de Ibermouth, una me respondió que se lo hubiera dado a, a Billy, otro me dijo que se lo hubiera dado a Billy, o se lo hubiera dado al nuevo disco de Jersey, sí, pero lamentablemente ni la dominaron, y también otro decía Billy o Lil Nat que pues como que la gente está en, en eso, que merecía más Billy el, el álbum de ahí, no sé qué opinas eh,
2: Pues sí Siento que aquí, pues, puede haber como, obviamente, muchas opiniones encontradas. Eh, cada quien, obviamente, tiene su favorito. Y muy pocas veces, como te digo, existe esta neutralidad eh, al momento de tomar decisiones. o decir, pues, yo le voy a tal. Es más favoritismo que otra cosa. Entonces, pues, sí, es como muy ambigua esta respuesta. Sí.
1: Y la siguiente fue una encuesta que le puse. Open and not Record y álbumo eh, Record y Canción del Año. Entonces le puse que votaran por tres categorías, que si sí le parecía justo que haya ganado ambas categorías y fue el 63%. Dice, no, no es justo, no es una injusticia, no merecía ganar nada, que ahí nadie votó. Después la siguiente categoría era, solamente merecía ganar eh, Canción del Año, que fue el 13% y la última categoría, solo merecía ganar Record of the Year, que fue el 24%, ¿alguna opinión?
2: Sí, yo estoy con la respuesta del 24%, que solo merecía ganar Record of the Year, como dijimos, porque esa es la que más se enfoca en la producción. Sí. entonces Sí, definitivamente esa es mi respuesta.
1: Eh, aquí le puse, ¿a quién ustedes le hubieran dado eh, Canción del Año? Happy Night Never, y la otra me respondió a, a Olivia entonces como que ahí está lo que veníamos viendo que la gente se decantaba más por Billy o por Olivia la siguiente es Billy ganó como mejor artista nuevo, entonces las dos la dos opciones era definitivamente sí y no se lo merecía se lo merecía alguien más y el 100% de la persona votaron que definitivamente se lo merecía o eh, Olivia Rodrigo, ahí no hay discusión para nada, no sé si tenemos una opinión
2: Sí, pues es como todos sabemos, era quien tenía que ganar, más bien era la más probable a ganar
1: sí Y en la siguiente encuesta, puse Sower, ganó como mejor álbum pop vocal, si era justo o injusto eh, Uno de los dos era, no para nada, había otro álbum que se lo merecía mejor, que fue el 17% y la siguiente categoría, sí, definitivamente fue justo que fue el 83%. ¿Alguna opinión?
2: Sí, estoy de acuerdo con, con la mayoría de las respuestas. Fue muy justo.
1: Y por último es la pregunta. ¿A ustedes a quién le hubieran dado el álbum pop vocal? Y alguien me puso a Ariana Grande. No sé qué opinar
2: uh, Pues es que yo, como te digo es favoritismo. Más que sí. pensar en la calidad musical. sí.
1: Y por último, que se me había olvidado que era otra categoría, que está que Jack Antonoff ganó como mejor productor, entonces le puse si era justo ganado o no, y el 100% me dijo que si era justo ganador entonces te quiero preguntar, ¿por qué opinas que Jack Antonoff haya ganado como mejor productor del año en los Grammy?
2: Tenía que ser, o sea, si te das cuenta, es como está detrás de, de los proyectos eh, pop y alternativos más importantes... Sí. De los últimos años, y lo que me encanta es que todos sean femeninos, ¿no? La mayoría. Entonces, wow, o sea, el impacto de Jack Antonoff en la uh -huh. actualidad es innegable. Además de que este, su influencia y, y ese empujón, eso es eh, como ayuda extra que le da a Lana del Rey, a Cleiro, a Lord, a Taylor Swift o sea definitivamente lo merecía más porque uh -huh. pues proyectos como Solar Power que salió justo en 2021, Evermore también en 2021, eh, como muchos proyectos igual creo que San Vincent estuvo como ahí ayudándole un poco y fue creo ganador el disco de alternativo entonces me da mucho gusto que haya ganado él, si se lo llevaba otra persona si sí hubiera sido como totalmente incorrecto entonces qué bueno que se lo llevó era
1: sí, lo que todos esperábamos. Sí, si se lo hubiera ganado otro, ahí sí podemos decir con toda de la ley que hubiera sido un robo porque se lo merecía ya tanto, ¿no? Bueno, eh, hasta aquí nuestro resumen, repaso, crítica y análisis sobre esta última edición de los premios Grammy. Y para concluir, quiero dar como un como unas conclusiones personales. Primero, que no se tomen tan en serio los Grammy, que sí está bien, que si sí los disfrutan, que se hacen sus quinielas, que se apuestan con cierta persona, perfecto, cada quien es libre de hacer eso, que lo disfruten, pero que tampoco se lo tomen tan personal y que si alguna vez no gana su artista favorito o ni siquiera está nominada, no pasa nada, los grandes artistas, yo siempre digo este, yo siempre digo este ejemplo, grandes artistas como Queen, no, solo han recibido tres nominaciones a los Grammy y nunca ganaron ninguna, eh, Ava, que estaba nominada en esta edición de los Grammy, fue apenas la primera dominación de, de Ava en los Grammy, y todos sabemos lo, lo legendario que es Ava, igual otro, otro proyecto, otro disco que merecían ganar, no, no lo han ganado, etcétera. Entonces, que no se molesten si su artista no, favorito no gana un Grammy, porque eso no lo hace ni mejor, ni mejor, ni peor artista, así que y, así que, y que tampoco eh, salgan con el típico de que es un robo si tu artista favorito no, no, no. Sean objetivos y objetivamente digan que sí, es verdad, mereció la pena tu artista perder o no mereció la pena perder. Entonces son como mis conclusiones, por así decirlo, de este capítulo. No sé si tiene alguna última palabra que decir.
2: Sí, fíjate que estoy muy de acuerdo con, con lo que acabas de mencionar. No hay que tomarnos eh, tan en serio estos premios, o sea, veámoslo como lo que son una edición anual de lo más importante en la música, eh, de acuerdo al criterio de cierto grupo de personas, no sí. de todo el mundo, eso es evidente, y tampoco, o sea, estar haciendo este tipo de corajes, es... y es que si así fuera, eh, yo estaría súper frustrada porque ninguno de mis artistas favoritos casi eh, son nominados. Casi nunca, ¿no? O si acaso tienen un solo Grammy Ya, a veces este, ni eso O sea, ni nominaciones ni Grammy Entonces, pues sí, o sea No hay que eh, molestarse ni decir Que es un robo Simplemente tómenlo como una oportunidad Para ver en pantalla Para ver eh, Para verlos en outfits increíbles Para verlos presentarse Para verlos cantar Ya quisiera yo que, que muchos de mis artistas Fueran nominados o invitados a estos premios para poder verlos en la televisión, eh, tómenlo como eso, ¿no? Uh -huh. Realmente como una fiesta anual que se hace, que premia ciertas cosas de la música, pero no como algo universal o como algo que es un hecho y es de ley, o sea, para nada. Entonces, llévensela tranquila y pues disfruten porque pues son los que tenemos, es lo que hay.
1: Sí. Ok, bueno, con eso concluye mi capítulo de hoy. Gracias Citral por aceptar la invitación, por venir aquí y por hablar sobre ese tema.
2: Gracias a ti por la invitación, me gustó mucho platicar acerca de esto.
1: Bueno, gracias a todos los que me escuchan y nos vemos la próxima.